0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Mason, junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia.
1: Inicia otro capítulo, otro episodio de Hablemos de Historia. Mi nombre es José Ignacio Masson e iniciamos nuevamente acá en Radio C, Ideas que son también 660 Amplitud Modular Radio L, Un nuevo capítulo de nuestro programa. Hemos ya pasado los 90 capítulos. Los puedes descargar todos desde la plataforma eBooks y también desde otras plataformas. Puedes buscar en Google Hablemos de Historia y ahí está el enlace. Para descargar de esos capítulos Todos de manera gratuita Antes de contarte con quién estamos en el día de hoy de quién, Y de qué vamos a hablar Te cuento además que está a la venta el libro Hablemos de Historia Son 20 entrevistas a historiadores nacionales Temas tan diversos como prostitución, anarquismo, televisión, fútbol en Chile Entre otros Este editorial y eh, son las mejores entrevistas del año 2014 que hicimos acá en Radio Set. Tienes que estar también atento a las presentaciones próximas del de libro y puedes adquirirlo también en esas presentaciones. En el día de hoy está con nosotros un invitado internacional, es argentino. Su nombre es Pablo Ortenberg. Tú me corriges si está bien Perfecto. dicho el nombre. ¿Qué tal Pablo? Gracias por estar acá. Hola
2: José Ignacio, gracias por la invitación.
1: Ajá. Eh, hoy vamos a hablar sobre rituales del poder en Lima entre 1700-1800, para poder remarcarlo en un siglo, después vamos a ver las exactitudes de aquello, que es una investigación que nuestro autor hizo, que nuestro invitado hizo para su tesis doctoral en historia. Nuevamente las gracias eh, Pablo eh, a modo de, de introducción, como hacemos con todos los invitados, cuéntanos un poco de ti, eh, ya algo adelanté, dónde estudiaste, pero previo a eso, qué te motiva a dedicarte a la historia en términos profesionales, más allá de un gusto, más allá del placer que muchos podemos tener de leer eh, libros de historia.
2: Bueno, de, de nuevo, bueno, de, de, buenos días y este, agradezco mucho tu invitación a, al programa para poder este, difundir un, el trabajo. Eh académico, y bueno, en realidad, bueno, yo nací en Buenos Aires, hice la carrera de Antropología, soy licenciado de la Antropología en la Antropología de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y luego el doctorado lo hice en Historia, y desde, desde entonces eh, ejerzo la, 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 la profesión, digamos, de historiador eh, en el marco del CONICET, soy investigador de CONICET, que es el el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y a la vez eh, soy eh, estoy a cargo de la materia de historia latinoamericana en la Universidad General eh, de General eh, San Martín, la UNSAM, desde hace un par de años ahí. Eh, bueno, en realidad, mi, mi intención, eh, cuando entré muy, muy digamos, como, como todos, no muy joven a la, a la carrera, eh, en, en mi caso de antropología, eh, tenía que ver con un, una gran curiosidad por, por, por las teorías de la cultura tiene una, muchas eh, preguntas a nivel abstracto o teórico en eh, eh, relacionado con la dimensión cultural de la acción humana eh, y y bien, la carrera de antropología es una carrera donde, bueno, como muchas otras carreras de ciencias sociales, se está se construye a partir de la reflexión permanente sobre el estatuto de, 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 de la misma disciplina. Hay una revisión permanente sobre el concepto de cultura, su validez, sus mutaciones. En fin, es como una auto-reflexión eh, permanente sobre la, los conceptos, las categorías para entender la, la, la acción humana. Y en, en mi caso. Eh, dentro de, esa, de, esos, de esos intereses así muy generales me, me, me interesé en particular sobre el concepto de ritual y su relación con, o sea, los rituales eh, más, por el sentido común conservador es decir, del poder los rituales estatales, podríamos llamarlos la relación entre ritual o, o, la, o la simbólica y el, y el poder, y por qué bueno tiene que ver con que quizás en mi historia personal desde pequeño no no tuve una educación en, en la que tu, en, la, en la que estuviese atravesada ni por la religión digamos fue muy laico secular y tampoco el poder es un es un ámbito que me que me atraiga mucho como para, para ejercerlo digamos entonces eh, qué manera no eh, hay mejor manera de de no participar de un ritual que estudiarlo porque te a estar afuera. Este, bueno, recuerdo que el historiador el gran historiador francés Michelet, al final del siglo XIX escribe, eh, también está, está interesado en, lo, en, las, en los rituales eh, eh, revolucionarios franceses de fines del 18 y, y, y él escribe algo así como que bueno, tuve una infancia sin fiestas eh, bueno, eh, esa para dar un esa imagen, digamos, me, eh, me parece bastante elocuente, ¿no? No sé, pero bueno.
1: ¿Qué te lleva a estudiar este tema de los rituales que, seguramente, para más de algún auditor puede ser eh, novedoso simplemente o extraño incluso? ¿Por sí. qué este punto en concreto?
2: Bien, desde el punto de vista de, de la antropología, el tema del ritual y la simbólica es, es, es vertebral a la disciplina, ¿no? Eh, la dimensión simbólica, las creencias, y, y bueno, el, 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 el ritual es una. Eh, tiene un vínculo directo con la creencia, con, las, con los valores, y por un lado, y por otro lado, con la, con la performance o la actuación eh, para eh, eh, este, hacer legítimos o, y cuestionarlos a la vez eh, eh, a estos valores de, de una cultura, podríamos decir, determinada. Así que es un tema que, como el, así como el concepto de cultura es central en, en la antropología también lo es el de, el de ritual eh, y, y desde el punto de vista de su relación con el poder desde la filosofía política la, la ciencia política la, la sociología han reflexionado sobre la forma de legitimación de la autoridad, de los regímenes, y en esa forma de legi legitimación interviene directamente los rituales, no las ceremonias, los desfiles, de la autoridad, de, del régimen político. y Así que está muy presente, tanto en la antropología como en otras disciplinas, eh, esa relación. Y, por último, en la historia, la, 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 en la historia desde la década del 60-70, se ha antropologizado bastante, podríamos decir, en sus preguntas, su mirada, en su mirada, en su en su cruce con lo que se llamó después, o se llama ya desde el 60, historia cultural. ¿no? Entonces, lo que yo entiendo que hago es un cruce entre historia cultural e historia política. O, si se quiere, una historia cultural de la política. Eh, bueno, está, son líneas que están presentes y cortan en forma transversal a muchas disciplinas y, y hay bibliotecas enteras hoy en día sobre, sobre estos temas, ¿no? ¿Por qué te centras en Perú?
1: O más aún, seguramente se lo pregunta algún auditor, ¿por qué no te centras en Argentina? Entonces, te centras sí, sí. en la investigación Argentina, hubiese sido más fácil. Tal vez. Eh, bueno, a
2: ver, terminando, yo presenté mi trabajo de la tesis de licenciatura sobre el tema de las fiestas virreinales en Lima, ¿no? Las fiestas del poder o los rituales del poder real en la ciudad de Lima Colonial, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué Perú? Bien, primero, eh, hacia el año 96, cuando estaba estudiando la carrera, eh, de antropología, insisto, en la UBA, cursó una materia que se llama Sistemas socioculturales de América II, que sería etnohistoria, etnohistoria. Y el equipo de investigación, docente, integraba un equipo de, investiga de investigación, eh, con, con gran proyección, con muy buenos trabajos y, y sobre todo centrados muchos de ellos en el mundo andino, en los Andes centrales, ¿no? Eh, la materia estu En la materia estudiamos eh, las la sociedades pre preincaicas, en el mundo andino, el estado incaico, después el estado colonial, eh, a partir de la historia, que es una disciplina ya de por sí interdisciplinaria, pero combina aportes de arqueología de historia, ¿sí? Y entonces... Esa materia, digamos, en ese momento hacía pequeño concurso para eh, sumar, incorporar asistentes, ¿no? Estudiantes avanzados que los incorporaban como asistentes. Entonces yo, en ese marco, eh, en ese equipo especializado en mundo andino, historia, eh, o en la historia del mundo andino, tuve que elegir tema de tesis y licenciatura. Y mi, como te decía al principio, mi interés inicial, general, es la, la relación entre ritual y poder. Y eh, entonces en ese marco, eh, en, la época, en la época colonial, la ciudad de Lima era una, una corte, una ciudad, eh, la ciudad más importante a nivel eh, político, eh, quizás, bueno, sí, económico, administrativo de, su, de la América del Sur española, eh, competía con México son Las dos ciudades de más trayectoria virreinal son México y, y Lima. Entonces, por eso decidí anclar la investigación sobre la relación entre ritual y poder eh, en, en el bastión eh, más eh, poderoso, rico, rico, complejo, antiguo del poder español en, en América del Sur. ¿sí? Entonces, en el año 98, eh, en, en el marco de este equipo, digamos eh, me, 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 me ayudaron con una beca para hacer mi primer viaje en busca de fuentes y bibliografía a Lima. Ese fue mi primer viaje a Lima en el año 98. Volví, hice la, 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 tes, la tesis de licenciatura en Antropología, pero una tesis histórica. Eh, tomo, la, tomaba la época colonial exclusivamente. Eh, y la sustenté en el 99, ahí me recibí de antropólogo. Eh, y... Luego partí a hacer el doctorado ya anotado en, en, en Historia en, a Francia, no en, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. ¿sí? Uh -huh. Entonces fue como una combinación de del azar institucional y mis intereses eh, más genuinos de, por el tema de la relación entre ritual y poder. sí En esa época, pues si puedo añadir algo, en esa época... Eh, Estamos hablando del año 98, 99, para estos temas, estos rituales del poder, que o sea, con, con esta etiqueta me estoy refiriendo sobre todo a dos tipos de rituales que, que son los que más estudié, que son las entradas, los recibimientos de virreyes a la capital virreinal, y eh, las proclamaciones o juras reales, cuando asumía un nuevo rey en, en, en la metrópoli, todas las ciudades de la monarquía de, de los dos lados del Atlántico estaban obligadas a hacer grandes fiestas y ceremonias que se llaman proclamaciones o juras reales que tienen un componente solemne y un componente lúdico, en fin. Entonces, en ese momento, en el año 98-99 estos temas habían sido estudiados sobre todo desde una historia del arte bastante tradicional que ahora hoy día ya ha cambiado pero entonces prestaban atención por ejemplo a la iconografía presente en el arte efímero que es, que, de, que, que tenía eh, que existía eh, se emplazaba en estas en esta en estos festejos por ejemplo los arcos de triunfo que se montaban y se desmontaban las columnas, etcétera, tenían inscripciones alegóricas, emblemas, iconografía. Entonces, la historia del arte del momento se concentraba especialmente en la descripción de esa iconografía del arte efímero. Eh, y mi, eh, lo que yo me propuse entonces es tratar de analizar de analizar la construcción ritual de la hegemonía española en América aplicando todo el arsenal de conceptos que había estudiado en antropología de antropólogos clásicos y contemporáneos por ejemplo bueno desde Durkheim si queremos desde Durkheim pasando por Clifford Gertz, Victor Turner eh, el francés también eh, George Ballandier, y no solo de antropología, también la sociología histórica de Nor Norbert Elías, él habla mucho de la sociedad cortesana en la época de Luis XIV en Versalles y hay un modelo, hay un, modelo un modelo teórico que me permitió en, eh, eh, aplicarlo a, eh, a, a, a esta realidad eh, hispano-criolla de, de Lima, ¿no? y en fin, ese fue el, el el desafío en ese entonces. sí. Uh
1: -huh. um, tu investigación se centra en el antes y después de la independencia de Perú. Sí. En, en, en aquello. Y um, a modo de introducción, entonces hablemos un poco de esta historia de Perú eh, previo a la independencia. ¿Cómo era Perú en, en ese momento? ¿Qué lo caracterizaba a la Perú colonial en términos de administración, político? Sí. Bien. Yo,
2: la, esa tesis doctoral que la sustenté en el 2008 y después se, se tradujo al libro y, y en, en francés, y en el 2000, 2012 salió el libro en francés, y en el 2014 la traducción al español en, en, en Lima, eh, abarca un periodo que va de 1735 hasta 1828. Eh, tu pregunta... ¿Quieres que, que cuente por qué este periodo o en general? ¿En general el Perú colonial desde la conquista? Bueno, eh, eh, en, en pocos minutos voy a ser muy esquemático, eh, pido disculpas obviamente, este, eh, sobre la, la conquista. Bueno, como bueno muchos saben, eh, Pizarro y Almagro eh, desembarcan en 1532, en a la altura de, 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 de tumbes y gracias a las alianzas con grupos dominados y descontentos eh, eh, dentro del, del, del incanato del imperio incaico consiguen triunfar tan pocos españoles eh, eh, ante, ante el imperio y ocupan Cusco hay resistencias igualmente de incas rebeldes hasta fines del siglo XVI y eh, a mediados del siglo XVI hay unas guerras civiles, llamadas guerras civiles entre gonzalistas y pizarristas, en fin, que son conquistadores que devienen en encomenderos de, y que, que se disputan eh, el botín. Y recién a fines del XVI el virrey Toledo consigue establecer, si se quiere, ya el sistema tributario estable eh, en función de una organización jurídica que separaba una república de españoles de una república de indios agrupados en reducciones o poblados de estilo español pero con pero de indios con autoridades indígenas claro, este es un ideal porque en la práctica hubo desde el primer minuto mestizaje y cruces permanentes ¿no? entre, entre las dos repúblicas de hecho la ciudad de Lima que se funda en 1535 por Pizarro contenía dentro de la ciudad una reducción, eh, el cercado, y los intercambios y los flujos este, entre los dos mundos eran, eran constantes desde el primer minuto, como varios historiadores lo han probado. Eh, en el siglo, para ir un poquito más rápido, el siglo XVII, bajo los, los austrias, eh, la, la sociedad es una sociedad estamental, eh, donde los criollos... Están arriba de la pirámide, los mestizos, los indios y los esclavos de origen africano, y luego las llamadas castas, que son mezclas que tienen que, que ver con, con la influencia africana, que están abajo de la de, junto con los esclavos debajo de la, de la pirámide social, y una sociedad muy jerárquica, estamental, antiguo régimen, en ese sentido, con, de acuerdo a un criterio fuertemente racial, diríamos. Eh, en el siglo XVII, en el siglo XVII eh, bajo los Austrias, la relación que tiene la, el Perú virreinal, el virreinato, cuya capital es la ciudad de Lima, eh, así como otras ciudades importantes, tiene una relación, diríamos, de eh, pactista, hay eh, un pacto de lealtad de las ciudades hacia la corona, a cambio del reconocimiento de derechos y privilegios ¿no? Este, entonces las, las fiestas del poder o las rituales del poder son un diálogo entre corporaciones como la ciudad de Lima y dentro de la gran corporación municipal de la ciudad de Lima también las corporaciones de, eh, de artesanos gremios, de comerciantes la misma república de indios ¿no? está representada como corporación y todos los grupos pues una sociedad corporativa en ese sentido entablan demuestran una lealtad al soberano al rey un rey ausente es un símbolo representa la corona eh, una lealtad significa la lealtad pero en esa significación de lealtad siempre hay se espera un reconocimiento de privilegios y derechos por parte de ese centro simbólico re, eh, distribuidor de, de Mercedes no bien durante el siglo XVII predomina esa relación pactista no eh, con, gran, eh, con cada vez más mayor poder de, de por parte de las élites hispano-triollas, eh, donde compran cargos ¿sí? de, de jueces, oidores, etc. Y en el siglo XVIII, con el cambio de dinastía, justamente, justo en 1700, después de la guerra de sucesión, eh, se instala la dinastía de los Borbones, comienza un ciclo de reforma las famosas reformas borbónicas, que también se conocen como un intento de reconquista del poder de, eh, español en América. Tratan de fortalecer el poder central y eh, terminar con los, eh, el empoderamiento de las élites hispanocriollas. ¿no? Entonces, esa serie de reformas en todo el imperio generan eh, en, en muchos eh, sectores resistencias, tanto indígenas, bueno la más conocida es la de Tupacamaru ¿no? Se, segundo en 1780 pero también el sector criollo genera resistencias eh, por el desplazamiento de, de, de los criollos en cargos importantes eh, tanto en el mundo religioso como secular y entonces yo el libro eh, la predicción que tomo comienza en 1735 es un año donde eh, comienzan a sentirse cada vez más estas reformas en, en el espacio peruano y sobre todo comienzan estas reformas a imponer otro tipo de autoridad suprema. Eh, el virrey ya no es... empiezan a hacer, empiez, comienza el linaje de virreyes militares modernos con formación en en ingeniería matemáticas eh, un criterio ilustrado del, 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 del ejercicio del poder donde estos virreyes militares no solamente eh, tratan de racionalizar la dominación sino también intervienen en, hasta en el tejido urbano porque surgen eh, nuevas concepciones de la ciudad y el espacio de las diversiones si, más tarde no se construyen por ejemplo la plaza de toros en las plazas de toros, antes las corridas de toros, tenían lugar en la plaza central. esa La plaza de armas de toda la ciudad hispanoamericana eh, era un lugar multifuncional donde eh, tenía lugar diferentes actividades solemnes, lúdicas. Bueno, con los con los borbones y estos virreyes militares ilustrados eh, eh, construyen, por ejemplo, espacios diferenciados para cada actividad. Por ejemplo, la plaza de toros, ¿no? Bueno, eh, ese es el, el mundo colonial, eh, y yo comienzo bueno mi estudio a partir de ese momento, eh, que coincide también con, con la, 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 el, el momento conocido como bueno, el absolutismo, ¿no es cierto?, en el mundo español, que nunca llegó a cuajar de la misma manera que en Francia, eh, pero sí, al menos hubo un intento, y eso se observa también en los rituales del poder, donde la representación del rey eh, este como vicario de Dios, en fin, es, es, era central en estos, en estos rituales. Y el virrey, este funcionario, era un alter ego de ese rey también. Ese rey estaba representado en símbolos, como el pendón o estandarte real el mismo retrato del rey que se exponía para ser venerado en los balcones del cabildo se, se lo portaba en procesión y el mismo virrey era un alter ego, si se quiere un símbolo viviente de ese rey eh, ausente no entonces en este periodo absolutista hay un gran aparataje simbólico para afirmar la, eh, la, la, el poder real ¿no?
1: que tuvimos? ¿rituales en tu sí, en rituales tu
2: sí Rituales porque, a ver, eh, hay, a nivel de, de terminología, eh, el término ritual tiene un vuelo teórico que es justificado ¿no? en el libro, que incluye, como decía, una dimensión solemne, y uno piensa en las ceremonias, entonces en ese sentido también son ceremonias, un desfile solemne de todas las autoridades organizadas en corporaciones con determinados estandartes, etcétera, Y una dimensión lúdica eh, con intervención popular. Es decir, ahí aparece la palabra fiesta, ¿no? Hay un lado lúdico, ¿no? Entonces está la ceremonia y la fiesta englobada en una gran celebración que yo veo como ritual, eh, porque permite incorporar algunos elementos de la teoría, ¿no? sí.
1: Uh -huh antes de, de, de ir a la pausa solamente a modo de, de introducción algunas características que te parezcan importantes, cada uno quizás dentro de los países latinoamericanos eh, en la época escolar nos enseñan siempre eh, la independencia, y es como el periodo que necesariamente hay que saber sí. ¿ah? eh, dentro de las clases o, o ramos de, de historia ¿qué caracteriza así a modo de introducción, lo podemos conversar después de la vuelta al periodo de independencia dentro de, de Perú es más o menos similar a lo que ocurre en otros países latinoamericanos?
2: Bueno, eh, sí y no, ¿no es cierto? Porque es similar en el sentido que eh, hoy en día hay un consenso historiográfico que determina el año de 1808 la invasión de Napoleón a la península como, una, eh, como el, el momento en que desencadenan los, los procesos eh, de... Bueno, desencadena una crisis inédita política a la monarquía y un vacío de del de, 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 vacatio regis y eso... Este, este, inicia un, un intentos de recomposición de la soberanía eh, diferentes, ¿no es cierto? Eh, se forman las juntas en la península, hay intentos de formación, hay formación de juntas también en América, la mayoría son eh, reprimidas, sofocadas. Bueno, la, la de Buenos Aires es, es la única que queda invicta. En el periodo Y son juntas de autonomía Buscan la autonomía política No la independencia De hecho son juntas Que de, se declaran fieles a Fernando VII ¿sí? la, la, Cierta historiografía tradicional eh, Habla de la máscara de Fernando Porque sostiene esta historiografía Que en el fondo buscaba la independencia Pero se legitimaron eh, Levantando el pendón de Fernando VII Pero hoy en día eso está muy cuestionado Hoy en día se piensa la independencia como un largo proceso, un largo proceso que se inicia digamos, en 1808 sobre un clima propiciado anteriormente por las reformas borbónicas de descontento y que desde el inicio no se sabe hacia dónde va y que concluye después de 20 años de guerras y de ensayos políticos que en diferentes lugares se va radicalizando la búsqueda de autonomía hacia... Eh, luego ya la búsqueda sí de independencia política eh, absoluta ¿no? de la metrópoli. Pero es un proceso que se da con ritmos distintos, actores distintos en diferentes escenarios. En el caso peruano, eh, la diferencia es que el caso peruano, eh, la ciudad de Lima constituyó el principal bastión realista hasta el final del periodo del proceso independentista, es decir, recién... Eh, como sabemos, la batalla de Ayacucho es la que pone fin a, a todo este largo proceso de guerras y de ensayos políticos. Y fue Lima el bastión contrarrevolucionario por excelencia. ¿sí? Lo interesante es que en algunos en algunos eh, territorios que se mantuvieron fieles, fidelistas a la, a la metrópoli, como Lima, el espacio peruano... Y, y México y otros sitios eh, vivieron, experimentaron la, la el, lo que, el capítulo liberal de Cádiz es decir, juraron fidelidad a la, constitución polit a la primera constitución política de España uh -huh. eh, este, sancionada en la ciudad de Cádiz y que es una constitución que propone un estado español unificado de los dos mundos con un parlamento, propone una monarquía constitucional parlamentaria, ¿sí? Y hay elecciones en todas las ciudades, entonces ese ese vocabulario liberal es aprendido también en este bastión realista del que hablamos ¿no? uh
1: -huh. Estás escuchando Hablemos de Historia acá en Radio que de bien. bien hoy conversamos sobre los rituales del poder en Lima 1700-1850 el invitado es el historiador argentino Pablo Ottenberg Antes de ir a la pausa, muy breve, te recordamos que está a la venta el libro Hablemos de Historia, son 20 entrevistas historiadores nacionales, historias como de Santiago historias del fútbol, del libro el anarquismo entre otros, el libro se llama Hablemos de Historia, puedes consultar en historiasradiusc.com una pausa, es breve y volvemos de inmediato con más Hablemos de Historia
0: Olvida todo lo que conoces y cámbiate de meridiano con el nuevo programa de Radio C en Antena Tokio te mostramos lo que siempre quisiste escuchar de anime, K-pop, cultura y todo lo que acontece en los mares asiáticos. Wayne Lian Lee y Adria Campos te esperan los jueves a las 12 del día en Radio C.cl y el 660AM. Dalo todo en la cancha con jugo de pelotas. Durante 60 minutos, Ignacio Chembrano y Rocío Ayala se la juegan... ...por mostrarte lo mejor del fútbol y las novedades deportivas que no te puedes perder. Jugo de pelotas. Todos los lunes a las 7 de la tarde, el mejor equipo lo encuentras en Radio C.cl y en 660 AM. ¿Aburrido de escuchar siempre las mismas canciones? Mejor escucha modo aleatorio. Música nueva todas las semanas con los nuevos singles y discos que no te puedes perder. Nada de cosas viejas y repetidas los lunes y viernes a las 4 de la tarde en Radio C.cl y el 660 AM.
1: Acá Radio C, y de que se Otra semana conversando con historiadores. Ya ha pasado más de 90 por acá, recuerda que puedes descargar gratis los capítulos anteriores, puedes también, en el caso que seas profesor de historia, descargarlo como lo han hecho muchos profesores para sus clases, darlo como tareas y puedes saber ahí temas tan diversos como la colonia, los civiles de Pinochet, la prostitución en Chile, la historia de la infancia en Chile, también sobre qué fue la Edad Media o la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los puedes descargar desde la plataforma iVoox e direct o directamente buscar en Google Hablemos de Historia y estará ahí el enlace. También estamos en Twitter y en Facebook. Y recuerda, antes de continuar con la entrevista del día de hoy, que está a la venta el libro Hablemos de historias el primer tomo, vamos, estamos trabajando ya por otros, y está en este primer tomo un total de 20 entrevistas con interesantes eh, temas que ahí se tratan. Ha sido destacado tanto por el Diario Mercurio como por Diario La Tercera. Puedes preguntar en HistoriaRadio@gmail.com por el libro Hablemos de Historia. Hoy nos acompaña el historiador argentino Pablo Ortenberg. Estamos conversando, la idea era un, sobre rituales de historia, de rituales, perdón, del poder en, en Lima, pero como siempre hemos derivado también al tema de la independencia, algo de la colonia, hemos visto sobre la historia de el Perú. Yo no sé si querías, Pablo, cerrar un poco la idea anterior antes de pasar a otra pregunta. Sí,
2: quizás eh, enfatizar el hecho de que, a ver, en ese trabajo doctoral que, que, que comentaba lo que escogí como periodo atraviesa la independencia, sí, es la transición de la fiesta del poder real, o la si se quiere el ritual del poder real, monárquico, en Lima, hasta la, los rituales republicanos. ¿Sí? Y, entonces, una, digamos, parte de la originalidad de la investigación es, es, es esa periodización que trata de ver la transición del mundo colonial al independentista y republicano, ¿sí? En el, caso, en el espacio peruano, en mi caso, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, como comentaba, hay, mientras hacía la investigación, eh, me di cuenta que lo que yo me proponía, digamos, hacer era demostrar eh, que esos rituales de proclamación y de recibimiento de vivir reyes eh, son, son muy estereotipados y repetidos, es un guión que se repite con bastante estabilidad en cada ocasión ¿sí? eh, de hecho las fuentes eh, a veces es agotador leer ese tipo de fuentes porque tiene una gran carga retórica eh, donde narran la repetición de un guión ¿sí? a, a primera lectura. Entonces, yo lo que me propuse es demostrar que, pese a la repetición, en cada repetición hay usos diferenciales, apropiaciones diferentes de ese guión, de esos significados, por parte de actores políticos específicos en ese momento en esa coyuntura determinada, y bueno, un ejemplo que te puedo dar es en la proclamación de Fernando VI en Lima en 1746, el virrey Manso de Velasco, que fue, había sido gobernador de, en Chile, y fue, había, eh, acaba de llegar a Lima ascendido como virrey, eh, tiene que enfrentarse a un terremoto que había devastado a la ciudad de Lima meses antes. Entonces, este virrey, obligado a, a, a organizar la proclamación, la utiliza, y eso lo vemos en sus memorias, para recomponer el tejido social eh, perturbado por el terremoto, expulsa. ...a las, a la, las tiendas de, de, de la plebe que se habían establecido espontáneamente en la Plaza de Armas... ...y convoca a la aristocracia que había huido a sus fincas en las afueras campestres de la ciudad. Entonces, como que trata de recomponer, como el ave fénix... ¿no? Le, le, ...la alegoría del ave fénix está muy presente en la retórica y en, lo, en, lo, en, en los símbolos puestos en escena... Eh, para que todo vuelva a la normalidad a cómo estaba antes entonces el ave fénix es un símbolo de renacimiento de resurgimiento, pero a la vez es un símbolo en este caso muy conservador es decir, eh, marca la imposibilidad de cambio porque es, volvamos a como era todo antes la plebe lejos del centro la aristocracia desfilando ordenadamente en el centro ¿no? y lo primero que hace es eh, la catedral estaba también muy dañada por el terremoto, desarmar una suerte de capilla temporaria para este, hacer las misas eh, necesarias eh, y, y, y presentes en todo ritual del poder colonial y, y luego vamos a ver independentista también, ¿no? para justamente reconstruir los centros y las jerarquías eh, dañadas física y y también este, simbólicamente por, por un terremoto. Entonces acá hay un uso, al, al mismo tiempo al mismo tiempo en el, en el libro que relata la, la proclamación, eh, aparece el virrey co, como, como el héroe de la reconstrucción de la ciudad. ¿no? Entonces hay una autopromoción de la gestión de los funcionarios en, esta, en, esta, en estos festejos. Como decía, no solamente es una demostración de lealtad al soberano, sino es un momento en donde todas las corporaciones... Y, y autoridades Aprovechan Para exaltar su, su lugar En el cuerpo de la monarquía ¿sí? eh, Y hay competencia entre ellas Por eso también Doy otro ejemplo de la competencia Doy otro ejemplo de la competencia Entre las corporaciones eh, Por ejemplo, el gremio El gremio de pulperos Gastaba lo que no tenía en, en financiar eh, tantas corridas de toros para celebrar al nuevo rey, o al virrey en su entrada, y de esa manera demostraba que tenía muchísima más este, importancia, o poder, o privilegios, o prestigio, un capital simbólico el prestigio, que el gremio de, por ejemplo, eh, zapateros, que... Tenía menos dinero para gastar en los toros y, y, sin embargo, quizás podía gastar en un castillo de fuegos artificiales ¿no? en el día que le asignaba el cabildo para hacer sus fiestas en honor al rey. En fin, hay como una competencia y esto tiene que ver con la aplicación que decía antes del modelo de Norbert Elías de la sociedad cortesana. Norbert Elías ve la competencia por bienes simbólicos por el prestigio el estatus entre aristócratas nobiliarios que viven en el palacio de Versalles eh, y, y, y este, es decir son individuos y yo lo extiendo lo extrapolo a la competencia entre grupos o corporaciones ya no en, un, en el palacio de Versalles sino a la ciudad entera de Lima no eh,
1: bien Ajá. Um, qué pasa con yo sé que a muchos historiadores no les gusta esto de los grandes personajes, pero sí. están asimilados así probablemente por un tema de educación dentro de la educación formal en los colegios. Quedémonos con algunos personajes que a ti te parezcan destacables del periodo de independencia y cómo tú los relacionas con los rituales. ¿Con quiénes te eh, asocias más? Eh, ¿A quiénes destacarías tú como más relevantes al momento de que se te pregunta como personajes importantes de la independencia de Perú?
2: Sí, como bien señalabas. Eh, sí, aclaramos, aclaramos que, que la historia ya no es una historia de personajes de grandes hombres como el siglo XIX sino de grupos sociales en procesos históricos y, y, y digamos, y no solo de grupos sociales sino también de personajes de carne y hueso populares o, o de la élite eh, que tienen su propia agencia y, este, eh, histórica bien, hecha esa salvedad <risa> hecha esa salvedad eh, sí, eh, a ver, son muchos personajes que me, me resultaron muy interesantes. Hay uno sobre el que escribí bastante que es mm -hmm. Bernardo de Monteagudo, por ejemplo, el Tucumano Bernardo de Monteagudo. Es un es un hombre, un abogado, sí, que nace en Tucumán, en una, eh, una cuna modesta, y se forma en letras en la famosa Universidad de Chuquisaca, donde se formaron muchos revolucionarios, Mariano Moreno. Eh, Saavedra, eh, bueno, y muchos otros. Y me interesó porque a, rodeaba bastante misterio en torno a su biografía. Durante muchos años se discut, no se sabía bien en qué ciudad había nacido, si era Tucumán, Córdoba. Muchos decían Chuquisaca, en el Alto Perú, pero bueno, nació en Tucumán. Eh, su muerte trágica en, un calle, en una calle de, de Lima. Eh, acuchillado y que despierta un todo un, un una trama policial detectivesca que nos interviene Bolívar, en fin, sí, hay muchas tradiciones, hay una tradición de, de Ricardo Palma, el tradicionista peruano que le dedica muchas páginas al tema y sobre todo Armando Monteagudo eh, estuvo presente en los grandes acontecimientos, en grandes momentos de la, de la gesta independentista. Estuvo presente en la en la revolución de Chuquisaca, en la Junta Tuitiva de La Paz, en el año 9 que fue reprimida sangrientamente, eh, consigue escaparse. Fue una parte después en Buenos Aires de la sociedad patriótica, y en ese momento dice él que era un fervoroso republicano, ¿no? Por eso los, se lo llama el Jacobino de América, o por, por sus ideas muy radicalizadas. Pero siempre está al lado de, de un hombre fuerte, ¿no? Después está al lado de, de, de Alvear, y después de San Martín y O'Higgins, y los acompaña a Chile, y luego acompaña a San Martín a Lima, y es el ministro fuerte de San Martín, eh, durante ese breve año llamado eh, 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 protectorado, donde San Martín es el protector mientras tiene que gobernar la ciudad también tiene que ganar la guerra que no sabemos no, no, no lo logra y por eso le cede el lugar a Bolívar pero en ese breve año que dura el protectorado en Lima el ministro fuerte es Monteagudo y lleva a cabo una serie de reformas muy interesantes entonces me parecía interesante Monteagudo no solo por su biografía llena de, 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 de misterio que tiene que ver con su identidad en sus escritos él muestra claramente una identidad americana ¿sí? nunca habla de una patria chica porque en ese entonces ident la identidad la, 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 la adscripción al, a la patria era doble era por un lado la patria chica o la ciudad y, por, y al mismo tiempo América en el caso de las naciones no existían ¿no? la identidad nacional no existía Ahora, el caso de Monteagudo En sus escritos vemos que no, esa, la patria chica Para él no existe es, habla Está muy compenetrado Con la revolución de América ¿no? Es americano Entonces yo su, su, su trayectoria es una trayectoria continental En los momentos más sensibles De la gesta independentista Y a la vez es una inteligencia y, y que, Acompañada De una prosa muy moderna eh, Si no ve los escritos Que dejó eh, su prosa es muy muy moderna, y además, este, bueno, en realidad los contemporáneos lo acusaron de todo, menos de, de tonto, ¿no? Es, es, todos destacaron hasta sus enemigos que tenía una inteligencia prodigiosa. Este, Monteagudo, y, y también me pareció interesante el personaje por el viraje ideológico que da, de ser un fervoroso republicano, como él mismo dice, pasa a ser un, este, un, un hombre. Este, consciente de la necesidad de limitar, dice las libertades di democráticas, eh, al menos en el Perú, después de la experiencia en ese, en ese sentido comparte con San Martín la misma visión, Él, ellos proponen que los peruanos elijan una forma de gobierno monárquica, constitucional de estilo inglés, porque consideran que una república democrática iba a conducir al, al, al anarquía, al caos, como había, este, se había como se estaba produciendo en en, 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 en el contexto de las provincias unidas o desunidas del Río de la Plata ¿no? de hecho el año 20 ellos llegan en el año 21 a Lima el año 20 en el Río de la Plata es conocido como el año de la, de la anarquía eh, donde los estados provinciales, los pueblos tienen, eh, luchan con, contra Buenos Aires, ahí surge bueno la, la, la disputa entre el central, centralismo federalismo, unitarios y federales y entonces San Martín y Monteagudo llegan a Lima Mirando hacia atrás tantos años de dificultad para construir una nueva soberanía, entonces propone para el Perú un país, un país, digamos, un, un, un mundo, un mundo, una comunidad política que ellos ven fragmentada geográfica y étnicamente más que en otras partes y consideran que la mejor forma de gobierno para los peruanos es una monarquía constitucional con libertades restringidas, ¿no es cierto? Y entonces todo ese, ese recorrido geográfico y, e ideológico de monteagudo sumado a este misterio inicial, de dónde, y dónde están los restos también, hubo disputas sobre eh, eh, si fueron repatriados realmente a Buenos Aires, o, o si son los restos de él o no, o si se enterraron en, 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 en el viaje en, en, en la actual Bolivia, en fin. Eh, me pareció fascinante, ¿no?
1: Eso último parece ser... Eh no sé si una constante, pero algo que también se ha dado en otros países latinoamericanos, en cuanto a que los restos de tal o cual, ¿cómo le llamamos? héroes de la nación, para usar sí. una palabra de cliché, eh, corresponden o no efectivamente a, a esta persona.
2: Es cierto, es cierto, sí, sí. Ahora, vos preguntabas hace un ratito la, el tema escolar. Bien, en el momento de las independencias, a comienzo del siglo XIX, es un momento que autores como... Purucúa y Campañe, definen como el momento mitopoietico o sea, de la nación. Es decir, es el momento donde surgen poemas, himnos, símbolos, emblemas, banderas eh, para buscar una nueva identidad política. Y luego, hay, dicen estos autores, hay un momento mediados del siglo XIX eh, donde la construcción nacional también eh, pasa por las nuevas historiografías de las revoluciones o de las independencias Surgen ya a mediados del XIX, ¿no? lecturas ¿no? De, de, la, de, de la revolución Entonces hay un momento historiográfico en esa construcción de la identidad nacional Y hacia finales del siglo XIX eh, es el momento eh, en donde se consolidan los estados A finales del siglo XIX de latinoamericanos Y hay una búsqueda de los padres de la patria ¿No? entonces es el momento de las repatriaciones de los restos, de la construcción sobre todo de los monumentos a, dedicados a estos próceres o padres de la patria para construir una identidad nacional en el caso argentino argentinizar a, las, a los inmigrantes italianos, españoles, franceses que, que llegaban en barcos muy, eh, tan, digamos, tan numerosos eh, que continúa la estrategia monumental hasta, es muy fuerte hasta mediados del siglo XX, ¿no es cierto? Sobre todo el, el, tiene su apogeo en los digamos en el, la época de los centenarios, ¿no? en 1910, 1920. Y la, el rito escolar para formar ciudadanos eh, que amen a su patria este, surge fuertemente en, el, en este momento de los monumentos, a fines del siglo XIX. Eh, en, en general, en en todos nuestros países, ¿no es cierto? Hay procesiones de escolares que van a cantar el himno a los pies del monumento de O'Higgins o, o, el, o el San Martín, el padre de la patria. ¿no?
1: ¿Qué rituales identificas tú en ese periodo, relacionados con la Iglesia Católica. Uno piensa siempre en la influencia de la Iglesia ya en esos en esos tiempos. ¿Habían algunos rituales marcados que uno dijera, aquí está eh, la seña, la clave, sí. el registro de la Iglesia? Sí, sí, por supuesto. Eh, por supuesto. El, los rituales del
2: poder en, en Latinoamérica, en el periodo colonial, decía que tienen una dimensión ceremonial, solemne, ...y también la dimensión lúdica o popular... ...la fiesta de toros, etcétera... ...también tiene una dimensión profana y otra religiosa o sagrada... ...y el elemento sacralizador proviene de la liturgia cristiana... ...de la autoridad y del régimen, ¿sí? Y eso se va a conservar en, la, en las repúblicas también... ...de hecho, eh, en las fiestas patrias eh, de nuestros países... ...que tienen su origen en las fiestas coloniales... Que estamos, ...de las que estamos hablando toman la misma estructura el tedeum el, el tedeum que es un himno cantado de origen medieval está, era, estaba presente en las proclamaciones de reyes, la colonia y va a seguir presente en la proclamación bueno, en el caso peruano en la proclamación de la constitución de Cádiz o sea, la constitución luego en la proclamación de la independencia y luego en las fiestas patrias durante la república siempre hay un te deum hasta hoy no sé si recuerdan, bueno, eh bueno, en los Bicentenarios... Hay, hubo modificaciones porque... Eh, en, en Chile, en Argentina... Es el momento religioso... Ahora es in, interreligioso... Se convoca en la, a la Catedral... O sea, en el espacio católico... A un... Eh, sacerdote de, eh, de... diferentes confesiones... no y, un, evangel, un evangelista, un católico... Un rabino... ¿Sí? Eh, y es como que hay una ecumenización, de, del momento de sacralización de la autoridad a través del, del acto religioso pero bueno, sigue siendo en el templo católico ¿no? eh, Bueno eso, eso marca una gran continuidad porque en, y marca también una diferencia con la experiencia republicana francesa mientras en, la, en los países latinoamericanos, hispanoamericanos ¿no? hubo una fuerte continuidad del ritual colonial al ritual patriótico republicano en donde la sustitución se da a nivel de los símbolos. ¿no? Ya no es el retrato del rey o el pendón estandarte del rey, sino la bandera republicana. Los símbolos y el vocabulario cambian, pero la estructura eh, es, eh, coreográfica digamos, del ritual se, se conservó en buena medida. Y dentro de esa coreografía el elemento eh, sacralizador eh, cristiano está muy presente hasta hoy In... bueno
1: por ahí va la, sí. la historia ¿qué ocurre con Perú inmediatamente después de eh, la independencia entendemos que es un proceso, pero por lo menos hay una fecha en que uno, escolarmente al menos logra, logra situarla eh, se produce también, al igual que en otras partes de Latinoamérica, un proceso que algunos historiadores llaman como de ensayo y error de algún tipo de sistema que se intenta adoptar disputas internas entre estos nuevos líderes ¿Es parecido a lo que ocurre ahí?
2: Sí, constantemente, bueno, ya desde el momento como decía, del periodo colonial yo, en el periodo colonial yo intenté ver que en cada repetición de este guión hay diferentes actores que disputan el sentido del ritual político y en ese sentido me acuerdo, siempre cito una, un, hay un poema de René Char que tiene, tiene una frase de René Char que dice todo acto es virgen, incluso repetido bueno en cada momento que se repite ese guión hay usos y sentidos distintos por parte de actores concretos bien entonces, en, en espejo, el sentido común eh, predominante ve la independencia como un momento de ruptura. Entonces, si yo veo eh, diferencias en cada momento en que se repite o la, el ritual ¿no? de, de continuidad, voy a ver los momentos de continuidad en esa ruptura que es la independencia. Entonces, como un espejo invertido veo juego con esa, esa idea, ¿no es cierto? Y en ese sentido la la, la, la disputa eh, en, en el trabajo trato de demostrar permanentemente ese, esos usos diferenciales por diferentes actores que están disputando un espacio político, actores individuales y colectivos. Yendo a tu pregunta concretamente sobre la, la, las fases, las etapas de la independencia peruana bien, hay, hay una una discusión histórica, historiográfica, sobre si la independencia peruana fue concedida o concebida, pero viene de los años 70, para el sesquicentenario de la independencia. Uh -huh. Para el sesquicentenario de la independencia hubo una línea nacionalista que hablaba de la, del patriotismo de los peruanos que buscaban su propia independencia, de todas las clases y grupos indios, mulatos esclavos, este y la nobleza la élite, etcétera, buscaba la independencia y en los años 70 sale a responder esta visión de la independencia concebida los que sostienen desde el marxismo dependentista, digamos Herácleo Bonilla, Karen Spalding eh, la independencia conce, concedida, es decir los la idea es que los peruanos no querían independizarse la sociedad peruana no quería independizarse, sobre todo la élite que tenía vínculos comerciales con Cádiz y se sentía más española que que otra cosa y no quería independencia, entonces esa independencia fue impuesta por la fuerza por ejércitos extranjeros, San Martín desde el sur Bolívar desde el norte es una gran discusión que atraviesa la historiografía peruana eh, entonces para no entrar en tanto de detalle eh, la independencia peruana hay que tener en cuenta las conspiraciones y, y rebeliones y revueltas eh, previas a las llegadas a Martín y Bolívar que se dan en el espacio peruano sobre todo en el sur ¿no? o el Alto Perú o, el, o, o, o hubo en el 11, 13 en Tacna, una revolución en Cusco en el 14 pues hay que tener en cuenta también ese, ese espacio, ¿no? no solo Lima donde hubo intentos, muchos de ellos también para vincularse con los independentistas del río de la plata, ¿no? que fracasaron esos intentos pero hubo, luego viene el periodo sanmartiniano, como decía el protectorado del 21 al 22 y eh, San Martín renuncia ante un congreso constituyente que proclama una república, pero una república que manda a llamar a, a Bolívar para que termine la guerra con su fuerza militar, porque los realistas con el virrey de estaban Nucleados en la sierra con capital en Cusco. Entonces el Perú, como estaba dividido en dos, ¿no? eh, la guerra continúa, una república muy frágil. Se, eh, Jorge Bazares habla de fase peruana de la emancipación, porque ya está el, 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 el congreso peruano con peruanos ¿no? eh, eh, creando leyes, etcétera, pero bajo, una, eh, bajo un clima de mucha fragilidad eh, y, y, y terribles disputas internas arriba, disputas internas de, 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 de Ribe Agüero y el Congreso, etc. Eh, luego Bolívar, luego Bolívar es nombrado, eh, bueno, eh, sale victorioso en Junín y Ayacucho con Sucre y es dictador del Perú, dictador republicano, y hacia el año 27, 26-27, ese dictador republicano que eh, manda a aprobar una constitución republicana que lo nombre dictador vitalicio, etc. Y Bolívar y San Martín Bolívar al igual que San Martín Buscaban el orden Y, este, y bueno Cada uno veía esa búsqueda De diferente manera eh, Empieza a generar mucho descontento Incomodidad en la elite peruana Y este, bueno Bolívar tiene que, que, que dejar este, Lima y volver a, a Colombia para resolver problemas internos Y Después de su salida El Perú Pasa a demonizar la figura de Bolívar de, de adorarla y, y traducirla en, en, en celebraciones y conmemoraciones donde son muy personalistas en honor a Bolívar San Simón etcétera por el es el, 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 el que dio la independencia ¿no? por las armas pasa a ser una figura demonizada de tirano colombiano etcétera ¿no? y ahí se yo ahí termina la investigación porque ahí surge ya un Perú que empieza a tener guerras con sus vecinos Colombia, eh, Bolivia, ¿no? Entonces surge ya el periodo que se conoce como caudillismo. Eh, en el 36 eh, se forma. hay un intento de formar una confederación peruano boliviana En fin, hay procesos, siguen los procesos de reconfiguración, de soberanía, en manos de estas figuras caud eh, llamadas caudillos, que son militares que ascendieron. hicieron carrera. En esos años de guerra de la, de la independencia. Pero marcan ya otra etapa.
1: Lo dejamos entonces hasta ahí. Debido al honor al tiempo. Son solamente 60 minutos de, de programa. Pablo, te agradecemos muchísimo la visita del día de hoy. Y haberte dado el tiempo. Eh, en esta visita que diste a, a, a Chile. Para poder conversar con nosotros acá en Radio C.
2: Bueno, José Ignacio, muchísimas gracias a vos. Y eh, por la invitación. Y la posibilidad de contar un poco. digamos, Por las, las líneas de, de trabajo académico. que
1: se llevo a cabo, muchas gracias las gracias a ti, las gracias también a los auditores nos vamos, solamente te recordamos que está a la venta el libro Hablemos de Historia, son 20 entrevistas historiadores nacionales, historia del anarquismo historia del libro, trabajadores en Chile también la historia del fútbol y las elecciones presidenciales en los años 60, nos vamos, nos encontramos en 7 días más acá en Hablemos de Historia Radio C, ideas que suenan bien
0: Sergio Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados, hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia, en Radio C.